1: Jungla Semántica Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla Semántica Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
0: El apóstol Pedro está dedicando el capítulo 3 a hablar del regreso de Jesucristo. Y ha dado diversas señales y muestras a lo largo de los primeros ocho versículos que nos dejan pensando de la expectativa que debemos tener ante ese inminente regreso. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos a seguir mirando esta carta. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos?
2: Muy feliz de estar en Jún la Semántica aquí mirando estas imágenes verbales escritas en el libro de Segunda de Pedro. Esteban... Hoy tenemos un versículo que
0: continúa y engancha lo anterior. La pregunta es entonces, al mirarlo, ¿el Señor retarda o no retarda su promesa de su venida, Héctor? <ríe> bueno,
2: los irreverentes decían que el Señor mentía. Ajá. Los irreverentes le decían que Pedro también estaba mintiendo y apoyando algo que no tenía fundamento, que el mundo siempre estuvo igual, nada cambió. Uh -huh. Y Pedro le demuestra que sí, que el mundo había cambiado. De hecho, el, el mismo Dios eterno había destruido el mundo. ...y salvó al justo... ...al no justo es, no seguro. es... ...entonces hay que tener cuidado... ...porque también hoy Esteban... ...podemos sin querer decir... ...bueno pero... ...ya Pablo no decía que el Señor venía... fue en el año 64... ...y estamos en el 2021... Yeah, ...entonces uno sí, dice... Claro, ...¿qué, sí, ¿qué uh -huh. está pasando uh -huh. verdad? ...entonces lo que hay que entender es... ...lo que él explicaba... ...que Dios, Dios... ...trasciende al tiempo... Uh -huh. O sea que no se sujeta a nuestro concepto de tardanza, prontitud, horario, minuto, segundo, sino que Dios, como dijo él, ¿verdad? un día es como mil años y mil años como un día. Un día. Es como, no claro, nos olvidemos claro. que utiliza una figura literaria llamada símil. Para poder entender de qué estamos hablando. Exactamente. Y ahora, este, en el verso 9, explica a todos nosotros los cristianos, pero también a aquellos que se estaban burlando, el Señor no retarda su promesa. Esa uh -huh. palabra retarda, hay que tener mucho cuidado, porque el bradunei en el griego no es solamente tardarse en algo, sino malgastar el tiempo y te tardaste. Porque eso era lo que le estaban eh, acusando de Dios, de que había prometido algo que en definitiva era mentira. Uh -huh que se estaba tardando, pero no que se estaba tardando por, por algo, porque alguien se puede tardar por algún motivo lógico, normal. Pero si alguien dice, no, me estás mintiendo, vos claro. este, en realidad te estás quedando por ahí para llegar tarde. Bueno, él utiliza, el, el escritor, ahora utiliza el U. Bradunei, o sea que Dios no está siendo lento ni malgastando el tiempo como ellos pensaban. Ajá,
0: ajá.
2: Por eso utiliza esta palabra, ¿verdad? Dice más, dice, el Señor no, no retarda. retarda su promesa. ¿Cuál era la promesa? La venida de Cristo. Esa era su promesa. No nos olvidemos que el, el regalo más grande que tenemos, la promesa más grande que tenemos nosotros, y el acontecimiento más importante y más inminente, próximo que nosotros tenemos, es el retorno del Señor. Sí, sí. Uh -huh. Y ellos lo tomaban como algo muy, muy superfluo, como que Dios estaba mintiendo, como, los, como que los predicadores también estaban... Este, metiéndose en el mismo lío de mentir diciendo que viene bien y no viene Entonces, y como se hablaba de la inminente venida ellos decían qué inminente si pasa el tiempo y no viene uh -huh. entonces él utiliza esta palabra diciendo miren, Dios no está mintiendo Dios no es lento Dios no está malgastando el tiempo Él ha prometido Él, él da su promesa y cumple por eso dice no retarda su promesa y enseguida dice según algunos, la tienen por tardanza. Y vuelve a utilizar, por supuesto, la palabra tardanza, vuelve a utilizar allí este, la palabra este, bradunei. Porque uh -huh. la estaban tomando como que Dios, sí, estaba mintiendo y estaba siendo lento y malgastando el tiempo. Uh -huh. Entonces, como algunos, y estos algunos se refiere, Pablo... Eh, perdón, Pedro, no a los cristianos, sino a los burladores, Ajá, ¿verdad? Claro, lo usaban como excusa. Claro, porque piensan que Dios sí está mintiendo, uh -huh. que la tenían por tardanza, o sea, que estaban considerando, porque para colmo, ese lo tienen por tardanza, en el griego es un presente indicativo de la voz media. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Ellos estaban considerando continuamente que Dios era un mentiroso. Uh -huh. Es interesante esto. Y no nos olvidemos que Pedro lo que quiere es también proteger a la iglesia, proteger a los creyentes. Porque hay personas que son nuevas en el Señor, que también pueden cuestionar diciendo, pero ¿cómo? ¿El Señor viene ya, ya? Sí. Pero no, no hace tantos años ya que se escribió la Biblia y todavía no vino. Entonces, pueden, con, con buen, buen, podríamos decir, buen corazón, cuestionar diciendo: ¿pero cómo es entonces que viene ya pronto y todavía no ha venido? Claro. Entonces, Pedro lo que trata de explicarles es: el reloj de Dios no es nuestro reloj. Sí, sí. sí. Uh -huh. Entonces. ¿Ibas a decir algo,
0: usted, no, no, que es comprensible cuestionarlo humanamente, porque obviamente eh, no por maldad ni por claro. eh, gente impía, como a esta otra que refiere Pedro, sino por la necesidad y la curiosidad y la incomprensión humana natural que hay al respecto. Exactamente. ¿no? Y, ¿sabes, Esteban? Cuando uno cuestiona sanamente es
2: bueno. Porque, de hecho, nosotros este, en, en la homilía, que yo enseño ética yo enseño mucho, bueno, to, to, todos los sermones, expositivos, de asunto tópico, pero enseño mucho lo que se llama el método inductivo. Ajá. Y el método inductivo es someter al escritor, eh, a la escritura, el texto, el pasaje, a una serie de preguntas. O sea, yo estoy induciendo, ¿verdad? Claro. Como que le meto la oxitocina al versículo para que <risas> diga lo sí, que sí. tiene que decir. Ahora, lo que hacemos es cuestionar, ¿por qué lo dijo Pablo?, ¿A quién se lo dice? Uh -huh. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la ocasión que lo lleva a escribir? ¿Cuál es el, el motivo? Bueno, todo eso son una serie de preguntas que lo hacemos san Hálido, sanamente, claro. uh -huh. sanamente. Y es bueno cuestionar. Ahora, el tema es que él advierte para aquellos que pudiesen cuestionar sanamente, pero también golpea a aquellos burladores. Claro. Por eso él va a utilizar ahora una conjunción adversativa, la más fuerte que hay en la Biblia, Esteban. Mira. Las conjunciones adversativas en el español no tienen fuerza. Si yo digo sino, uh -huh. más, aunque, pero, tienen todos todas el mismo valor. Las tengo que colocar según la semántica, pero okay. igual, tienen el mismo valor. En el griego hay cuatro conjunciones adversativas y cada una tiene su peso y su valor o su fuerza. En este caso, Pedro va a utilizar la conjunción adversativa más fuerte que existe en el griego, que es ala. Alá. Alá. Por eso dice el verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino, ahí está la clave, sino, este sino que la conjunción adversativa, la más fuerte, ¿por qué coloca la más fuerte? Porque quiere mostrar el contraste de lo que ellos dicen y de lo que Dios prometió. Por eso dice, sino, que es paciente. Está explicando con esta conjunción adversativa, señores, ¿sabe por qué todavía no vino? Uh -huh. y ahora les va a dar fuerte, porque en realidad va a hablar de la paciencia de Dios para que ellos acepten a Cristo.
0: Claro,
2: claro. Tendrían que agradecer que todavía no vino el Señor, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Porque nosotros tenemos que saber algo, Esteban, mientras el hombre respire, siempre hay oportunidad, siempre. Mientras el hombre respire y Cristo no haya venido, hay oportunidad. Ahora, si Cristo vino y el hombre dejó de respirar, ya bueno, está. Ya, ya está, no hay más oportunidad. Se terminó el, el, el tiempo de la gracia, Exactamente. Digamos. Entonces dice sino que es paciente. La palabra paciente, muy bien colocada y muy bien traducida, porque vos sabés que tenemos un problema siempre, que cuando se, di, se lee la palabra paciencia en la Biblia, no es paciencia, es constancia. Constancia. En un 90 o 90 y algo por ciento, casi siempre, que vamos a leer la palabra paciencia, que leemos en el español paciencia, no es paciencia, no es la palabra macrotumías, es la palabra ah, jupomón en un 90%, ¿verdad? Uh -huh. Recordamos aquel pasaje que siempre lo mencionamos. De, de Santiago 1.2 dice tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. paciencia y no es paciencia, es constancia. constancia pero aquí se tradujo bien ¿por qué se tradujo bien? porque la palabra griega es macrotumía, macrotumía. Uh -huh. macro viene de algo grande, largo sí, sí. Lo, lo usamos en español y tumos es pensamiento entonces esto es un pensamiento extenso y con gozo. Algunas versiones dicen largura de espíritu por el macro, ¿no? Uh -huh. Aquí sí es paciencia, aquí es paciencia. O sea que Dios es paciente para con los burladores y toda la humanidad, por supuesto, ¿no? ¿Y qué quiere Dios en esta paciencia? Quiere que eh, darles el tiempo cronológico para que se arrepientan. Porque una vez que vuelva, no hay más no hay oportunidad. Uh -huh. Entonces dice, es paciente. Es paciente para con nosotros. ¿Sabes que no está bien la traducción? A ver. Porque ¿qué? no puede ser nosotros. Claro. Es verdad. Nosotros ya estamos adentro, gracias a Dios. Bueno, eso hubo un problemita porque en realidad eh, en la palabra es jumás en griego
0: y Jumás es un pronombre personal de la segunda persona, tiene que ser vosotros. Entiendo, entiendo, por ahí, claro. Es los que están fuera, de, fuera claro, de la comunidad. Claro, exactamente. Hacemos sí, no, una pequeña pausa hacemos. y retomamos este punto, repasando dónde estamos para entender por qué Pedro dice que el Señor no retarda su promesa.
1: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-598. 91-610-610
0: Estamos en la jungla semántica y estábamos mirando un error de traducción en un pronombre antes de irnos a la ella, que es, eh, es el 39, donde dice, lo voy a leer en Dios habla hoy, ¿te parece Héctor? Para sí, sí, perfecto. contrastar, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, dice Dios habla hoy como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes. Y ahí está el, el, el uso diferente del pronombre. Claro, porque es un pronombre personal. En el griego es el pronombre
2: humás. Uh -huh. Humás es un pronombre personal de la segunda persona en acusativo plural.
0: Por lo tanto, nunca puede ser nosotros. Claro. Tiene que ser ustedes, ¿verdad? Ustedes, ustedes. Este... Bueno, eso es importante, porque a veces uno pasa de largo y no se da cuenta y se come esos pequeños detalles, ¿no? No, y aparte además, este, algo un poquito más
2: inclusive profundo, porque si Dios tiene que esperar que vos, Esteban, yo
0: y muchos ah. cristianos se conviertan, y uno dice, pero claro, entonces... <risa> entonces todo lo que vivimos en Cristo hasta ahora, ¿no? ¿Qué, qué estamos haciendo? Claro.
2: Este, no, en realidad es así como leías y
0: es como está en el
2: griego, ¿verdad? Según algunos, eh, algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes. Claro, claro ustedes son eh, se está refiriendo a justamente los burladores que decían que el Señor se estaba tardando. Y él les explica, mm. señores, den gracias a Dios que se está tardando porque es para que ustedes se puedan
0: convertir. Entiendo. Y ahí se está dirigiendo a ese público que mira y levanta el dedo señalando. Claro. Exactamente, exactamente. Muy bien, y enseguida
2: dice no queriendo, no queriendo. Qué interesante este no queriendo, muy bien traducido a la 60, porque el queriendo, que en el español sería un gerundio, pero en el griego es un participio presente, es justamente, no quiere nunca Dios, porque es un participio presente. ¿Qué quiere decir? Eh, que, que realmente no quiere que ninguno de estos burladores, ni aún los burladores, por supuesto que está hablando de toda la humanidad sin Cristo, ¿no? Pero esa humanidad sin Cristo está ahora involucrando a estos burladores. Entiendo. Dios no dice, porque son burladores, los odio y tengo ira y los voy a mandar al infierno. no. El amor de Dios indica que aún el más vil pecador tiene la oportunidad de acercarse a él. Y aún estos burladores, está diciendo Pedro, diciendo sino que es paciente para con ustedes,
0: uh -huh.
2: no queriendo, no queriendo, muy bien traducido, ¿eh? no queriendo que ninguno perezca. Esa palabra perezca es justamente la palabra apolestai. Apolestai. Y apolestai es ser destruido totalmente. Ah, Sí, 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 es una palabra muy fuerte porque no es, este, no es, este, digamos, un sufrimiento casual, sino que es estar sufriendo, ser destruido, sufriendo su alma continuamente. Mira, ¿no? Es mira. muy fuerte, muy fuerte. Así que, entonces, mostró un buen contraste en el sino, del verso 9, sino, uh -huh. que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, y ahora vuelve a colocar otra vez la conjunción adversativa, la más fuerte, sino que todos procedan al arrepentimiento. arrepentimiento. Fíjate qué interesante el gran, el, el gran propósito de Dios: salvar a la humanidad. El primer propósito es, sino que es paciente. No es que se está retrasando por causa de que está malgastando el tiempo Dios o que es lento y, y mintió. No sino que es paciente. Y uh -huh. ahora vuelve, uh -huh. vuelve a colocar otro sino, muy fuerte, que es alá, la, uh -huh. la conjunción más fuerte en el griego, y dice, sino que todos procedan al, al arrepentimiento.
0: arrepentimiento. Qué
2: uh -huh. bárbaro. A mí me gusta la palabra todos, que en el griego es pantos, Ajá. o pantas, en este caso es pantas, de ahí sale, sale la palabra panteísmo, claro. que quiere decir todo es Dios. Porque pantas, ¿Sabes por qué me gusta pantas? Porque pantas realmente es un, es un absoluto en el griego. Cuando dice que, que quiere que todos, todos no excluye a nadie. Es interesante esto, este tema, porque muchos dirán: no, pero yo soy muy malo, yo eh, asesiné, yo hice esto, yo violé, yo. Ni robé, Dios me perdona esto, Ni sí. Dios me perdona esto, nadie me puede perdonar. Y Dios dice: Señor. Todos no excluye a nadie, a nadie. Así que usted también está dentro de los que Dios quiere. Salvar uh -huh. de los que Dios quiere. salvar. A veces
0: somos nosotros los que no queremos que Dios incluya a todos, ¿no? Dice, señor, ¿cómo vas a salvar a este? Claro, no,
2: inclusive queremos que algunos que están adentro se vayan también para mí. Sí. Qué bárbaro. Bueno, es lindo reírme un poco. De verdad. Y, sabes qué es también, Esteban? A lo que soy abuelo ahora. Claro. Bueno, pongan atención. Entonces, todos, este todos espantas. Pantas no excluye a nadie cuando dice, sino que todos procedan al arrepentimiento, quiere decir que todos pueden llegar uh -huh. a conocer al Señor. Esta es otra premisa muy interesante porque algunos pueden decir, yo no tengo fe para poder creer en Dios. Sí. Yo no tengo fe como tienen ustedes los evangelistas que pueden creer. ¿Cómo todo el mundo tiene fe para poder creer en Dios? Uh -huh nadie puede decir, pero yo no tengo ninguna conexión con Dios Señor, usted no nació de adentro de un zapallo usted fue creación de Dios también o sea, nadie puede decir que no tiene conexión cuando en el Génesis Dios mismo sopló de su propio aliento de vida para darle el espíritu humano la vida del espíritu humano entonces nadie puede decir, yo no tengo conexión Aquellos, Esteban, que dicen que yo no tengo fe, porque muchos dicen yo no tengo fe para creer en, en Dios, en Cristo, es interesante que pueden creer en Sócrates, Platón, eh. Aristóteles y Demóstenes. Sí, sí. Y pueden creer en San Martín, Artigas, Simón Bolívar o Higgins <risa> o quien sea, sí, sí, sí. pero no en Cristo. Y uno dice, qué rara la fe, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo podés creer en una persona 300 años antes de Cristo en otra persona 300 años después de Cristo, y no en Cristo en el que está en el medio. Puedes creer en una persona antes de Cristo y después de Cristo, pero no en Cristo. Entonces uno dice, no, acá hay algo que no está bien. Lo que pasa es que nadie puede decir que no tiene fe, sino que la fe que tienen la depositan donde ellos quieren. Uh -huh. Entonces, alguno en la goza mayor, otro en las tres marías, otro en una ristra de ajo, en una pirámide, en una cinta roja, en un sapo, en el hombre, en lo que quieren. Y a veces... Vos decís, no puede ser que crea en esto. Claro. Tiene que tener mucha fe. Yo siempre digo algo real y cabe lo confirmo más. A mí no me alcanza la fe para ser ateo. No me alcanza sí. la fe porque tenés que tener mucha fe para no creer en la naturaleza, en Dios, en la creación, en uh -huh. cómo está armado el mundo. Tienes que tener, realmente, es rarísimo
0: eso. Toda esa complejidad que demuestra que hay alguien que es un creador detrás de todo eso, exactamente, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, cuando dice aquí todos, es la palabra
2: uh -huh. pantas, o sea, no excluye a nadie, a nadie ¿verdad? Este, no excluye a nadie. Y procedan, es interesante lo, que, lo que, cómo está en el griego, me encanta cómo está en el griego, porque proceder en el español a hacer algo es hacerlo, es, es, es uh -huh. encauzar algo, ¿verdad? Procedió a decir, o a hacer, o a caminar. Bien, en el griego... Es hacer lugar en el corazón. Ah. Literalmente la palabra juresai, que es un tiempo auristo que ese procedan es, señores, ustedes hagan lugar en su corazón. Han hecho lugar para cosas que son raras, para, para creencias este, que, que hay que tener mucha fe para creer en eso. Bueno, señores, ahora crean realmente en el Señor Jesucristo mm -hmm. y procedan nada menos, o sea, hagan lugar en el corazón, pero ¿para qué? Claro. Para algo muy importante, que es la palabra arrepentimiento, que es la palabra griega metanoia, metanoia, mm -hmm. compuesto de meta, que quiere decir cambio, ¿verdad? Meta es cambio. De ahí la palabra metamorfosis, ¿verdad? Sí, sí, meta sí. es cambio y noa o noas viene de nous, que es mente. Por eso una buena traducción de arrepentimiento es un cambio de disposición mental. Como dicen muchas versiones de Romanos 12.2, cambien vuestra manera de pensar, así podrán cambiar vuestra manera, manera de, de vivir. vivir. Entonces, sí o sí, eh, ¿qué sería si Dios, yo me pongo a pensar, no le diera lugar para el arrepentimiento a estos burladores? Uh -huh. Y lo pensamos para nosotros también. ¿Qué sería si Dios no nos hubiese dado lugar para el arrepentimiento? Nos dio, nos arrepentimos. Y pudimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor Jesucristo, el Eterno y el Soberano. Esto era lo que estaba ofreciendo Pedro. Uh -huh. Si bien fue muy duro con los burladores, les explica, señores, den gracias a Dios que no ha venido. Porque si no vino, es porque es paciente para con ustedes. Y la razón de esa paciencia es que no quiere que ninguno, no, no está queriendo nunca, porque es un claro, participio, claro. que ninguno perezca, sino todo lo contrario, uh -huh. quiere que todos ustedes, todos, absolutamente todos, incluso los burladores, yeah. procedan a ese cambio de actitud
0: en sus corazones. Vos sabés que me hace pensar esa figura del padre que eh, con el mu muchacho, la chica que se pone retobado, no quiere ir para tal lado, pero mira que te va a hacer bien ir con nosotros, voy a estar este, y, se, y, se, y se demora, se retrasa, lo espera, mm. mira que todo, te espero un minutito más, dale, este y hasta el final, bueno, está, vos elegiste, me voy. <risa> sí, <ya está. risa> Una ya cosa está. así. Una cosa así, ya está, ya no no
2: no te espero más. Sí. <risa> bueno, el Señor sigue esperando. <risa> Y qué lindo, querido amigo, finalizar este estudio con esa esperanza que usted ya tiene y que yo ya tengo. Pero también una esperanza de entregar este mensaje a aquel vecino, a aquel burlador, a aquellas claro, personas. sobre todo a esos. Claro, aquellas personas que han rechazado y se han burlado diciendo que nosotros mentimos, igual que la Biblia, igual que Dios. Bueno, mostrarles justamente que a ese que están diciendo que es un mentiroso, que es Dios, es un Dios amoroso los está esperando para que puedan proceder al arrepentimiento. Uh -huh. Que podamos seguir predicando Amén. estas buenas noticias. Amén. ¿A quiénes? A todos, absolutamente a todos, porque la Biblia dice que todos pueden proceder al arrepentimiento. Al arrepentimiento. No excluye a nadie. Que Dios le bendiga muy ricamente.
0: Decirte Lo que siento
2: por ti, mi buen Jesús Hay momentos que las palabras no me alcanzan